0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: gente...
2: ...de un lugar Estamos en CuAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 30 de noviembre de 2016. Día Internacional de la Seguridad Informática Día Internacional de la Lucha Contra las Patologías Alimentarias Y Día Nacional Del Mate en Argentina Y en Uruguay, ¿qué pasó?
0: Te ha dolido ¿eh? lo del material que decía. Sí, es. Sí, sí. Estamos. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número: 644-737-303. 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
2: ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum... ...y Viajes Barceló, no vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Rivera. hola Carlos...
1: Hola
3: amigos, vamos allá.
0: Y al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
3: Eh, buenas noches, amigas y amigos. Otro personaje del siglo XX que se nos fue. ¿Será que pasa pues, el tiempo? ¿Será
2: que nos hacemos viejos?
0: <risa> y en el estudio José Couso, a nuestra querida Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: ...y a Marisa Fernández con su sección sobre... ...historias de la diversidad cultural, hola Marisa.
2: Hola, buenas noches. Y a través de las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
3: Hola, buenas noches, Hortensia, Marisa, Rubén y Carlos. Que menú, menudo cambio de cromos hemos tenido. Pasamos del Fernández al zoído.
1: <risa> lo
3: va a mejorar.
0: Y conduciendo el programa un servidor Rubén Sánchez... ...que hará lo posible... Para que fluya este amordazado programa número 133. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
2: Bueno, y esperamos que sea por poco tiempo. A ver, a ver, a ver. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644 737 303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Se abre paréntesis. Llevamos, yo creo que ya año y pico haciendo campaña de boicota global ya. Sí. Y Aire Europa, y hemos Aire de empresa, global, de compañía y hemos cambiado la, la víctima de nuestro boicote. Pues bueno. Resulta que la semana pasada salió publicado en el Boletín Oficial del Estado que ahora quien va a llevar los vuelos de deportación es Air Nostrum y Viajes Barcelona. Vaya, <ríe> Qué vaya. curioso, ¿no? Una agencia de viajes, que es como si a los deportados los pasaran por agencia de viajes. Bueno, la cosa es que... Mmm, Air recurrió recurrió la concesión del contrato de vuelos de deportación que se había hecho porque ellos habían presentado una oferta más barata. Claro. Y finalmente los tribunales le han dado la razón esto a. Esto lo habíamos a hablado a ya por
2: febrero o marzo, me acuerdo. Sí,
0: cuando sí. Hicieron, no salió, y... cuando renovaron porque ya en el anterior ejercicio había sido también o sea, el Grupo Globalia. Vale. Así que ahora es Air Nostrum y Viajes Barcelona. O sea, no contrates tus viajes en Viajes Barcelona y no viajes con Air Nostrum.
3: Grupo Iberia, si no me equivoco, Air Nostrum ah, sí. es del Grupo Iberia y supongo que Viajes Barcelona también, si no me equivoco.
0: Bueno, es una unión temporal de empresas, pero sí, Air Nostrum es del Grupo Iberia. Viajes Barcelona, supongo que que no, que han constituido una. Una asociación provisional para, para este efecto. Nos saludan por WhatsApp, hola a todas, un miércoles más, me acompañáis en mi camino a Gaza Gracias. Tú ponnos tu nombre y así también nosotros te, te hablamos por tu nombre.
2: Pues ella, creo que ella me ha pedido amistad, cosa que le agradezco muchísimo.
0: ¿Se la habrás dado?
2: Sí, por supuesto. Ah, bueno, a una oyente así tan consecuente, ¿cómo no le vamos a dar?
0: Bueno, se cierra paréntesis. Vamos a pasar a, a la actualidad, salvo que queréis meter más cosas en el paréntesis, porque claro, conforme saludábamos iban saliendo temas, ¿no? Bueno. Se ha muerto Fidel Castro. Es cierto. Van a estar comentándolo todavía un ratito más. Vamos a dejar que pase el tiempo, ¿no?
3: Mejor, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, mejor. Mejor que pase el tiempo y
0: con calma. Que a algunos les ha salido la pasión la tri ¿Sí? o la tripa. Hombre, hay que decir de todas formas, <ríe> hay que decir, oye, qué bien defendió la salud y la educación de su pueblo. Quizá faltaron otros, otros derechos sociales, eso es lo que le ponemos en el debe, pero qué bien defendió la educación y la salud de su pueblo, a pesar de lo que le apretaron los grandullones del norte.
2: Pues sí. No voy a decir absolutamente nada. Mm.
1: Están
2: esperando por mí. No lo voy a decir.
3: Es un, es, es, es un tema, por eso digo que eh, algo, si ves cualquier televisión, cualquier telediario, cualquier, sobre todo alguna tertulia, ¿Sí? eh, estás, algunas, la gran mayoría, están sacando cierto, cierta tripa con ese, con ese tema. Con ese tema eh, del otro lado, el lado oscuro.
2: Ah, pero y de lo que va a salir, ni te pero, imaginas, lo que puede
1: llegar pero a salir...
3: precisamente con, con alguna persona lo he comentado yo, las cosas no hay que ver solo un lado, hay que ver la globalidad y sobre todo el proceso, de dónde venía la situación de claro, Cuba a, a cuando llegó claro. y eso, todo, todo toda etapa tiene sus lados claritos sí. y sus lados oscuros.
2: Sí, yo lo que, pues lo que sí voy, un voy a oscuro,
3: Además con la fuerza, con la tripa que la que lo están sacando, pues es un poco no, o sea, no hacer justicia a la, situa, a, la, a la persona en este caso.
2: Yo lo que sí quería comentar es algo que he observado y es que ya me ya me había dado cuenta, pero bueno, es diferente la visión que tenemos de Cuba y de Fidel Castro eh, los los latinoamericanos que lo que tienen los europeos. Sí. Digo eh, y en el caso mío personal y de muchos uruguayos para hablar de lo que conozco no es que estemos ni, no estuviéramos ni fanatizados ni ciegos ni nada de esto no simplemente que como ya conocíamos bastante bien de cómo se había forjado todo y lo que era la dictadura de Batista y todo lo demás eh, la visión es diferente eh, sí, muy diferente.
0: Sí, además, los, de repente aparecen defensores de la democracia y de las libertades que no dicen nada respecto de los 700 intentos de matar a Fidel Castro. Que ah, no, no, ¿para qué?
3: Es fantástico. Ni siquiera de los que han sido 40 años de bloqueo.
0: Sí. sí.
3: Como esa parte no importa. Ay, no no, mala fe, no importa no. ni ha influido en la situación de los cubanos.
0: tampoco no no, 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 nada. No, no lo han pasado mal porque es que allí tienen pocas cosas. Claro, <risa> <La isla>. seguro,
1: <risa> sí, sí, imagínate.
0: Sí, sí, no, es tremendo,
4: Pero es bueno, sí, hay mala fe en la información que vas escuchando por ahí, ¿no? Mm, pero
0: bueno. Bueno, cerramos ya el paréntesis y vamos a, vamos a hablar de, de temas de actualidad. Eh, sí. Cositas de la actualidad Por el señor García
1: Esta semana
3: dejamos el tiempo de esta sección a alguien que nos explica mucho mejor que yo el grito que abate los muros Bosa Os dejamos con Elena Maletto.
5: La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, los europeos salieron a las calles con picas y martillos para derrumbar un muro. Era el llamado Muro de la Vergüenza, de 165 kilómetros. Los europeos y las europeas queríamos ser libres, salir de ese muro que nos encerraba. Hoy, 27 años después, Europa ha construido 1.200 kilómetros de vallas y muros, no para hacernos más libres, sino para encerrarnos dentro de ellos. El continente que se pensaba y se soñaba sin fronteras se ha convertido en una gincana de obstáculos. En el norte, casi en el Ártico, Noruega construye un muro con Rusia, en el este, tristemente famoso, el muro de Macedonia con Grecia, donde tantas víctimas de tráfico de órganos han desaparecido. Hungría hace referéndums para aprobar los muros y construye 175 kilómetros en la frontera con Serbia. Austria hace lo mismo con Eslovenia, Eslovenia con Croacia y, como os he dicho... Construimos muros y vallas, no para ser más libres, sino para quedarnos dentro de ellos. Como en Matrix, no sé si recordáis la película, en Matrix era la ilusión de la colectividad la que alimentaba las máquinas. Pues millones de europeos estamos conectados a la ilusión de la seguridad, que es la que alimenta y da energía a los muros y las vallas. Por eso podemos decir que el Matrix, la matriz de la construcción europea, son los muros y las vallas. Pero no seamos ilusos. En esa ilusión de la seguridad podemos pensar que los muros se construyen para protegernos, pero no se hacen para eso. Se hacen para desproteger a los otros y a las otras, a los que quedan al otro lado y que por quedar al otro lado les despojamos de su calidad de personas. Esas no personas están esperando a las puertas de los muros y de las vallas. Hay algunos y algunas que les dejamos pasar. Les dejamos pasar porque para que nosotros sigamos siendo personas, para que nosotros sigamos sobre todo siendo personas que consumimos, necesitamos sus órganos, necesitamos su sexo, necesitamos su fuerza de trabajo. Les dejamos pasar como objetos de consumo. Porque no nos engañemos de nuevo. Los muros construyen esclavitud. Los muros alimentan grandes crímenes internacionales como el tráfico de órganos y la trata de seres humanos. Hay algunos y algunas que esperan a las puertas también de los muros y de las vallas, como en las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla, a los que la matriz define como violentos, hordas que asaltan, enemigos. Y como hay enemigos a las puertas de los muros y de las vallas, podemos invertir millones de euros en material militar para proteger esos muros. Y así, alrededor de los espacios gestionados por los muros y las vallas, convertimos eso en zonas de conflicto. En zonas de guerra. Y mientras los europeos y las europeas seguimos conectados a la matriz de la seguridad, a la matriz del miedo, a la matriz del muro, gestionando una realidad que no es real, al otro lado, al otro lado, las no personas se debaten en un laberinto de trampas mortales para poder atravesar los muros, las vallas, los mares, pero no les vemos. No les vemos porque esa es otra función del muro. El muro nos despoja de la responsabilidad de nuestros actos. El muro no nos deja ver lo que hacemos a los otros y a las otras. El muro nos hace sentir seguros de que somos buenas, de que somos buenos, de que somos acogedores. Pero todos aquellos a los que la que la matriz ha definido como esclavos, como cosas, como enemigos, también tienen historias. Historias que explican cómo llegaron al otro lado. Historias que explican por qué están allí y cómo llegaron hasta allí. Porque al otro lado, aunque no lo creáis, late con una fuerza inusitada un gran instinto de supervivencia que busca vallas y llaves para saltar esas vallas y esos muros. Como Obama. Obama era una de esas no personas definidas por nuestros muros y nuestras vallas de seis años. Obama se tiró de un tercer piso, se tiró al vacío, Obama pensaba que volando llegaría a la otra parte del muro. Obama ya no quería más intentar atravesar el muro a través del agua como lo había hecho con su madre, después de que en, una, en un intento, cuando lo devolvieron al otro lado del muro, casi muriera en brazos de su mamá. Obama utilizó y su mamá utilizaron estos remos para poder franquear el muro. O como Beauty. Beauty también tocó a las puertas de la valla, con su pequeño cuerpo sin pechos. Beauty se pinta compulsivamente los labios, con este pintalabios rojo, porque sigue ofreciendo su pequeño cuerpo sin pechos cada día para que le abran las puertas de los muros y de las vallas. O como Estefan que me ha dejado traeros hoy estos ganchos. Estos ganchos están desgastados. Son los ganchos con los que Estefan trepaba la valla de Ceuta en el último salto. Esos seis metros de valla. Y me diréis, ¿por qué os enseño estas llaves hoy? Estas llaves de los muros y de las vallas. Os los enseño porque el muro no es tan fiel a nosotros y a nosotras como podemos pensar. No es verdad. Algún día el muro puede decidir que somos los enemigos. Algún día puede decidir que somos buenos esclavos y esclavas. Algún día puede decidir que somos cosas, que no somos personas y que, por lo tanto, tenemos que estar al otro lado. Por eso hoy este es mi regalo. Mi regalo son las llaves que abren las puertas de los muros y de las vallas. Más que un regalo es un aprendizaje, por si alguna vez los necesitamos. Pero este regalo va acompañado también de una palabra mágica. La palabra mágica es bosa. Bosa se escribe de formas diferentes y su significado léxico, bueno, hay distintas versiones, es victoria, alegría, llegada, pero bosa sobre todo es una palabra mágica. Bosa es la palabra que derrumba los muros, que salta las vallas, que salva las vidas en los mares. Bosa es lo contrario a la matriz del miedo. Bro, Bosa es el grito del ser humano, ese grito que nos nace de las entrañas, ese grito de los y las que creemos en un mundo sin muros, en un mundo lleno de personas. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Mañana el viento me ha
4: traído el sonido de tu voz. Tus cálidos abrazos, el deseo en tu mirada y tu cuerpo que mis ojos ya no ven sueños sin... se enredaban en tu piel.
1: Sabosa, bosa, bosa, las noches son amargas en el monte Burudú. Bosa, bosa, bosa se agrandan las distancias desde la Esta noche volaré y
2: mis sueños saltarán entre alambres
5: retorcidos de miedo y oscuridad. Las alas del
1: futuro sobrevuelan el castigo y la crueldad.
2: esperanza a pesar de tantas marcas las heridas pronto cicatrizarán no hay que pensar
0: La periodista que escuchábamos hablar, la persona que escuchábamos hablar es Elena Maleno, que es uno de nuestros ojitos, es una de esas personas tremendamente comprometidas con los inmigrantes, con los refugiados y que siempre suministra noticias para saber qué está pasando. La canción que hemos escuchado a continuación es Bosa Bosa del documental Lágrimas de África de Amparo Clement. Oscar, ¿qué te ha parecido lo que nos ha dicho Elena?
3: Pues. Bueno. Me ha parecido una descripción mmm, muy intensa, muy clara de la inutilidad de los, de los muros y de las ilusiones que lleva, que compensa esos muros, ¿no? la ilusión, ya lo decía muy claro, la ilusión de, de la seguridad. Construimos muros porque mmm, nos sentimos seguros o creemos que estamos más seguros con esos muros. Lo que habría que preguntarse es ¿de qué y si realmente sirven para algo esos muros.
0: Sí, Yo creo que es que en Europa es... siempre hacemos castillos, ¿no? Y entonces ponemos una muralla alrededor. Luego, siempre al final toman el castillo, nos lo asedian y es un desastre. Pero bueno, no aprendemos, ¿no?
2: Pero es que, a ver, no somos los pueblos los que levantamos los muros. Son los hombres que nos gobiernan. Es que ese, ese es el tema, ¿no? Es, son los intereses que representan son como se ponen de acuerdo unos con otros los que lideran el mundo para poner esos muros, no somos los pueblos, los pueblos no queremos muros. Creo yo.
3: Lo que pasa es que mmm, al final esa sensación de inseguridad y yo creo que ya lo hemos comentado, no creo no lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí en el programa. En y más en esta época en estas en épocas donde todo se mueve, todo se tambalea todo no se sabe qué va a ser mañana eh, nos aferramos a lo primero que nos dan y nos están dando muros afortunadamente como dices bien Hortensia, la gente no quiere esos muros pasa que cuando te ponen el muro delante de los, de los ojos más de uno al final se cree que es es una buena, una buena solución porque si no yo no entendería el, el, el grado de, de influencia o de, o de simpatía que está está surgiendo en Europa no solo en Europa pero principalmente en Europa y en Norteamérica de, de los grupos racistas ¿no? al final nos aferramos a lo primero que nos dan o a lo que nos dicen o no, o no lo repiten muchas
0: veces por el WhatsApp nos dice, soy Nuria, gracias Hortensia. Construimos muros para alejarnos de la realidad que hay al otro lado. Una realidad que no queremos aceptar porque nos perturba, nos molesta, no nos gusta. Pero nunca pensamos que algún día podríamos estar al otro lado. Queremos estar en nuestra cómoda seguridad evadirnos del sufrimiento ajeno y que nada accione el interruptor del sentido de la culpabilidad y la conciencia. Yo creo que algunos de todas formas se nos activa enseguida el interruptor, ¿no?
2: No o sé, sea, a mí se me activó un interruptor muy raro, claro. porque en este momento lo que me pasó por, por, por la cabeza fue la imagen de, de la película aquella este el niño del pijama rayas
4: y, y
0: nada así estamos unos que tienen miedo que tienen odio otros que tenemos ganas de acoger se están moviendo cantidad de, de eventos de manifestaciones de concentraciones, de foros estas palabras de Elena Valeno eran un foro que se ha hecho en Valencia este fin de semana que se llamaba Solimed que recogía movimientos e instituciones de todo el Mediterráneo ibérico desde Cataluña hasta Andalucía organizado por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Valencia y ahí había muchos periodistas y muchos um, eh, diputados, concejales, etcétera. y parece que algo han organizado se están organizando muchas cosas por, a lo largo de todo el territorio del Estado español por lo menos ...para dar respuesta. Es decir, que va creciendo y se va articulando una respuesta cada vez más más fuerte al tema. También está apareciendo muchísimo más en prensa todo el tema de los inmigrantes, de los centros de internamiento de extranjeros. Ya ha entrado el tema en el Parlamento. Sabemos todos que la respuesta que ha dado el nuevo ministro de Interior, pues no es muy satisfactoria para nada. Ha dicho que los días son muy buenos y que sí. se... Se respetan mucho, mucho allí los derechos humanos. Y dices, bueno, ya ves, haciéndote con el cargo, ya te enteras de lo que es sencillo. ¿no? Pero bueno, vamos a por la siguiente sección. En mar abierto por Hortensia Rossi
2: Bueno, vamos con un nuevo fragmento del libro En mar abierto de Eduardo Romero La gran casa abandonada La carva de la fiesta de disfraces es ya un lugar controlado por la policía La ciudad Oviedo se va haciendo cada vez más claustrofóbica para este grupito que nunca logra pasar desapercibido. Entre las fantasías de los chavales siempre sobrevuela la posibilidad de largarse. Este horizonte, el de que los chicos abandonen la ciudad, es curiosamente compartido por maderos y chavales. La forma y el destino de ese éxodo son, sin embargo, opuestos en el imaginario de unos y otros. El jefe de la Brigada de Extranjería es un burócrata. Desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le llegan periódicamente órdenes para capturar extranjeros. Se trata de llenar aviones de deportación, le dan una fecha tope, ...un objetivo numérico y una nacionalidad... ...y él ordena salir a la brigada a por nigerianos... ...o a por senegaleses o a por colombianos... ...al principio enviaba a sus agentes... ...a hacer detenciones a puntos calientes de la ciudad... ...la estación de tren o la de autobuses eran sus preferidos... ...cuando no alcanzaba el objetivo... ...ampliaba las redadas a otros sitios... ...como la entrada de la cocina económica los locutorios, el entorno de la sede de la asociación Asturias acoge. Últimamente está perfeccionando sus métodos. ¿Para qué hacer identificaciones por la calle con las escandalosas que son, pudiendo personalizarlas y acometerlas con discreción? El mando policial revisa los datos del padrón municipal. Los cruza con las órdenes de expulsión en curso y envía a sus subordinados a hacer detenciones en los propios domicilios. Se le ocurre una treta para ahorrar aún más trabajo a la brigada. La está empezando a experimentar con éxito. No hace falta ir a buscar indocumentados si vienen directamente al redil les envía citaciones para que acudan a hacer un trámite de su interés a la oficina de extranjería y allí mismo sus agentes los detienen el jefe de la brigada de extranjería está orgulloso de las mejoras que ha introducido pero todo esto lo vive como una cuestión de eficacia profesional el asunto de los jóvenes marroquíes que tras su paso por centros de acogida, vagan por la ciudad, se lo toma, sin embargo, como una cuestión más personal. Son, piensa, chusma, carne de cañón, un nido de conflictividad social que hay que erradicar. Así que se le pone entre ceja y ceja el objetivo de deportarlos, directamente o previo paso por la cárcel o el centro de internamiento. Lo que los chavales imaginan en la dirección contraria es una nueva aventura, sortear fronteras hacia el norte, hacia otros países de Europa. Rachid y Simo hablan precisamente de las peripecias de Sufiane, que ha dado señales de vida desde Suiza, cuando Ahmed irrumpe en la plaza para anunciarles que ha encontrado nueva casa Rachid y Simo le escuchan al principio un poco incrédulos entonces Ahmed mete la mano en el bolsillo de su pantalón y tras hacer unos aspavientos abre el puño y magia unas llaves tintinean delante de las narices de sus amigos a falta de una carva se ha sacado unas de la manga ha convencido a Calip para que les deje su piso durante la temporada que él pasará en Marruecos. En realidad no ha necesitado proponérselo, ni siquiera ha buscado conscientemente que Calip se lo ofreciera. Ha surgido sin más de la conversación, pero a Rachid y a Simo se lo adorna para presentárselo como si hubiera puesto en práctica un plan preconcebido. Calip es casi 15 años mayor que ellos y lleva media vida en España. Vuelve a casa para celebrar su propia boda. En el fondo le inquieta meter a esta pandilla en su piso. No quiere perder su reputación, ganada a pulso contra todos los estereotipos raciales, de persona integrada, discreta, laboriosa. Pero se siente comprometido con la familia de Ahmed. Al fin y al cabo eran vecinos en ese pueblucho del que ambos, ambos provienen. Desde la terraza construida con las remesas enviadas por Calib, este puede otear durante sus visitas anuales buena parte del pueblo y, concretamente, la casa de la familia de Ahmed, más modesta y de una sola planta. Junto a ella se levanta una cuadra, casi un chamiso, para las vacas y los corderos que engorda el padre de Ahmed. Cuando ese hombre fornido y bigotudo abre la puerta, emana de allí un jedor espantoso. A un lado de la cuadra, una cuerda está atada al tronco de un árbol. La cuerda serpentea unos metros por el suelo y se eleva hasta anudarse en un collar. El collar se cierra alrededor del cuello de un burro que en el preciso momento en que Calip lo observa desde la terraza... ...arranca con los dientes unos hierbajos. A su lado pasa de largo la abuela de Ahmed. Desde su puesto de observación... ...Khaled no puede apreciar la delicadeza de su vestido... ...ni los tatuajes que forman ya parte inseparable... ...de su rostro y de sus manos... Esas pinturas paganas alrededor de su boca, su nariz y sus ojos espantan los malos espíritus. Contribuyen además a ese aura de erotismo que desprende la abuela al moverse, al reírse, al mirar a los ojos. Sí, la abuela habla, grita, canta, ríe estruendosamente. Mientras la madre de Ahmed permanece casi siempre recluida, la vieja, la bruja, la loca, puede hacer lo que le venga en gana. Cali viaja todos los años a este pequeño pueblo de la provincia de Benimelial, en el Atlas Marroquí. No se lo confiesa a nadie, pero al lugar le parece cada vez más deprimente. Casas paralizadas a media construcción. Montones de ruinas, un dispensario de salud y paritorio impecablemente terminado y cerrado a cal y Canto. Una carretera plagada de tráfico que atraviesa el pueblo y lo impregna de humo y olor a asfalto recalentado. Calip no acierta a explicarse cómo es posible que al principio le gustara tanto volver a casa y sobre todo que le provocara placer contemplar su pueblo. Ahora piensa que ese lugar tiene lo peor del campo y lo peor de la ciudad. Y recuerda la última visita al cementerio, cuando no era capaz de encontrar la vieja sepultura de su padre en medio de ese caos de enterramientos y de repente se vio con sus pisadas revolviendo la tierra de una de las tumbas. No, Khalid no quiere perder su reputación, pero le pesa el deber para con sus vecinos. El encanto casi irresistible de Ahmed ha logrado inspirarle esa mezcla de compasión por sus tribulaciones y de confianza en que le cuidará el piso durante su ausencia. Ya le he dado las llaves, así... Que basta de darle vueltas, se dice, esa noche, mientras aprieta con fuerza el contenido de su maleta rebosante para lograr cerrar la cremallera. Pues bien, estos son fragmentos de este maravilloso libro. Y la música de fondo, Nostalgia, de Dojén Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota
0: Estamos en Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en Cuac FM Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet Envíanos tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303 Nunca había leído un relato tan detallado de cómo opera el jefe de policía de, de esta ciudad. Está muy mujer.
2: bueno, está muy bueno. Hay que ver que esto, hay que recordar, ¿no? Recordar a los oyentes que, si bien es una novela, eh, está este. Basada en hechos reales, totalmente sí, sí, sí. reales
0: sí, 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 va describiendo sí, 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 cómo sí, sí. viven ellos, sí, sí. a qué situaciones se enfrentan cómo, bueno, está Y muy cómo
2: bien. esas situaciones se repiten en todo el Estado español, ¿no? no. <ríe> Esa es la rutina, sí. la rutina, bueno, tremendo
0: Tremendo, tremendo, tremendo sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, historias de la diversidad cultural
4: Bizancio, raíz común. Bizancio, colonia griega, ubicada entre Asia y Europa, situada en el estrecho del Bósforo, un puente entre Europa y Asia. El emperador Constantino I realiza sus reformas para dar estabilidad y continuidad al imperio. Una de las reformas es trasladar la capital del imperio a un lugar inexpugnable entre Europa y Asia, a Bizancio. El imperio romano se extendía por todo el Mediterráneo, pero su zona oriental, Bizancio, era más rica, culta y poblada, debido a que era heredera de las culturas antiguas de Egipto, Creta, Grecia, Anatolia y Oriente Medio. Hay una gran mezcla de culturas que se da en Bizancio y el Imperio Romano las incorpora a la civilización romana, elementos griegos y de muchos otros pueblos. Aquí, en Bizancio, se dio la síntesis de todos estos elementos con el cristianismo y esta cultura se transmitió a través de los libros, del arte y de un nuevo modelo imperial. Su influencia desbordó sus fronteras, continuando en otros países y culturas y llegando hasta nosotros. Como de un río con múltiples afluentes, Bizancio se abre paso, nutriéndose de, diversi de la diversidad de culturas, de creencias, del conocimiento y ampliando sus horizontes hacia nuevos océanos. Tomando el hilo del último programa, nos vamos a 1204. Constantinopla es saqueada por los cruzados. Numerosos manuscritos son destruidos, pero el declive de Bizancio es solo político y militar. Después de recuperar Constantinopla, Miguel VIII, iniciador de la dinastía paleóloga, restaura la enseñanza superior de, filos de filosofía y la Academia Patriarcal, comenzando una época de esplendor que es posible antecedente del Renacimiento italiano. Un foco intelectual y muy interesante y original se da en Mistra. A partir de 1300, Bizancio recobra todo su esplendor. Entre los siglos XIII y XV aparecen eruditos como Máximo Planudes, Teodoro Metoquites, Enteot, entre otros, cuyos amplios conocimientos los convierten en verdaderos hombres renacentistas. Olga Eugenevna, doctora en arte bizantino de la Universidad de Lomanosov en Moscú, nos dice: la arquitectura, el mosaico, los frescos, los iconos. El arte de las pequeñas formas y muchas otras producciones artísticas componían un mundo colosal que ocupaba un lugar importantísimo en la civilización bizantina en su conjunto, y en particular en el conocimiento y en la educación. El desarrollo artístico se expresa en muchas, de sus en muchas de sus construcciones. La iglesia de Santa Sofía, que fue durante mil años la mayor iglesia cristiana hasta la construcción de San Pedro en Roma. Esta catedral se convierte en el modelo de los templos bizantinos por su valor estético y simbólico. Olga Eugenegna. Dice «Puede ser considerada una de las grandes maravillas de la humanidad. Los embajadores del príncipe de Kiev a finales del siglo X se quedaron extasiados ante tal maravilla que no comprendían si estaban en la tierra o en el cielo». La producción de iconos, pinturas en paredes o en maderas fue muy abundante. En ellos se reproducían las historias bíblicas. Inicialmente las figuras se representaban hieráticas, recordando el arte egipcio. Gugielmo Caballo, catedrático de Paleografía de la Universidad de Sapienza, la Sapienza de Roma, dice «Uno de los grandes pensadores y teólogos de Bizancio, Juan» Damasceno habla de la pintura como el libro de los analfabetos así los que no podían leer ni interpretar la doctrina cristi cristiana podían a través de la pintura y de la figuración de las escenas sagradas acercarse a la doctrina cristiana y recibirla así la pintura era vista como un gran libro para los analfabetos <música> Entre los siglos 8 y 9 llegan al poder los emperadores Inoclastas, decretando la prohibición de representaciones religiosas y los iconos son sacados de los templos. Nebra Necipoglu profesora de historia bizantina de la Universidad del Bo dice, existía una tradición religiosa contraria a las imágenes que se remontaba hasta el Antiguo Testamento una tradición propia de Oriente Próximo es decir, la vemos en el mundo islámico en el mundo bizantino y en periodos anteriores los siglos posteriores, los emperadores y la Iglesia comienzan una importante labor de mecenazgo. Se construyen numerosas iglesias y monasterios. La producción artesanal raya el preciosismo. El arte, el arte bizantino es un arte anónimo en el que los artistas conservan las técnicas antiguas, logrando dar a los materiales utilizados una gran labor teológica. El oro, la plata... Los mosaicos, esmaltes, mármoles pulidos y las piedras preciosas producían irradiaciones que re representaban la luz divina. Nos da la impresión de que en estos momentos de la historia en Bizancio varios mundos estaban confluyendo y se expresaban en el arte, el conocimiento, la política, la religión e iban constituyendo una nueva realidad de la que todavía hoy ...estamos recibiendo su influencia. Hasta aquí hemos llegado hoy, muchas gracias. Agradecemos a nuestra fuente Ciudadanos del Mundo... ...y también a Wikipedia, a Wikipedia por ampliarnos la información... Buenas noches. Gracias, Marisa.
0: Un gusto <risa> Oye, muy curioso ese ese lío con lo de las imágenes, sí. los iconoclastas. Todavía no está resuelta esa discusión. Sí, todavía, ¿todavía continúa. continúa ¿no? es una eso. cosa
4: que todavía. No, a mí lo que me llamaba, además lo que me lo que me llama la atención es como eso se da en el mundo en el mundo árabe, uh -huh. se, da, se da en, en muchas culturas. ¿no? Uh -huh. no es una cosa solo de la parte cristiana, ¿no? Sino que la influencia es grande. Es grande sí, la sí. verdad no, es que sí. Y el libro de los analfabetos ya me parece interesante. ¿tú? Sí, sí, sí,
0: pero claro, es una función para la que cumplía la pintura, Muy claro. Para saberlo, ¿no?
2: La expresión, ¿no? Qué bueno. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Pues que vamos a la agenda, señor Rubén.
0: Vamos, no, antes vamos a leer... Ah, tenemos un algo, sí. Comunicado de Tremendo
2: que ha sucedido, ¿no?
0: Un galego de inmigración. Injusta es brutal expulsión express de un joven vecino de Compostela donde hay más de 14 años. Un frógalo de, de inmigración quiere hacer público que mañana 26 de noviembre la Policía Nacional de Santiago de Compostela pretende expulsar a un joven vecino de nuestra ciudad de origen paraguayo. Este rapaz de 19 años vive con su en Santiago de Compostela donde hay más de 14 años. Algunos de ellos hecho a, a tutela la propia Junta de Galicia Una vez perdida su condición de menor tutelado No consiguió, como tantas otras personas Una oferta de trabajo para poder regularizar su situación Tivo un procedimiento de expulsión Que la policía pretende convertirlo en resolución firme E ejecutar ya mismo Detido desde martes 22 creemos que sobrepasa el tiempo máximo de detención, va a ser trasladado a Madrid con intención de enviarlo en un avión de Nebarachas vía Perú con previsión de llegada a Asunción Paraguay na madrugada do sábado a domingo a las 4 de la mañana. No familia alguna allí. a su familia, nai e irmán pequeno nace aquí en Compostela, residen aquí desde esos mismos 14 años. Coincide además que a nadie enferma, eso a precisa cuidados y e atención. No entendemos el enseñamiento que supone hacer efectiva la expulsión de este rapaz, que podía quedar con procedimiento de expulsión aquí, e con la posibilidad de, por la vía de arraigo social, de arrancar a su situación legal en España. Dada la urgencia de la situación, convocamos a ciudadanía decente a que chame, mande correos Entrena web, no Facebook de la policía pidiendo que se frene esta brutal expulsión. Fin del comunicado. O sea, un chico que cumple alcanza la mayoría de edad estaba hasta ahí bajo tutela de, de la Junta de Galicia, por ser extranjero y tal, y por lo tanto tenía tarjeta de residente como menor. Como ya pasa a ser mayor de edad, pierde, eso. como no encuentra inmediatamente un trabajo, es expulsado. Un muchacho que es expulsado a un país en el que vivió los primeros cinco años de su vida, pero vamos, seguro que ya ni se acordaba del país, y, y que estaba ayudando a cuidar a su madre, que está sola aquí con, con ese hijo y otro hijo más pequeño. ¿Que ¿Para eso le pagamos a la policía?
2: Es que esto es tremendo.
4: Es que no tengo palabras, ¿eh? no, no sé qué, no sé. No tengo palabras.
0: El tema ha corrido como la pólvora, porque esto fue un comunicado que mandó el Foro Galego el viernes mm. y el sábado ya estaba efectivamente. El sábado lo expulsaron. Sí, se
2: hizo efectivo, hay que aclarar que, por si alguien lo, que esto ya se hizo sí. efectivo y que el chico, no sé, estará deambulando por allá por las calles de Paraguay. Digo yo, no lo sé.
0: Bueno, no, calma. A ver. Nos pusimos en contacto y nos dicen desde Santiago que no, que, que se consiguió contactar con conocidos de la familia. y que,
2: En Paraguay. Tal.
0: Además te puedo decir que desde el Facebook del Foro de Inmigración, un canario que está hace más de un año que vive en Paraguay se puso en contacto para ofrecer hasta su casa para echar una mano al muchacho. Y también un periodista de Paraguay se ha puesto en contacto con nosotros para... Eh, que le pasemos en contacto con el contacto con el chico luego las cosas no son tan rápidas ni tan así pero pues tampoco le vamos a dar el teléfono a cualquiera que nos lo pida no, ¿no? por supuesto. pero pero bueno que ha tenido muchísimo eco la, la cosa ha salido en medios a nivel estatal o sea, ¿no? y, y sirve para que nos demos cuenta todos de qué brutal y qué absurdo y qué sin sentido hacer esto no porque es que, es que que,
2: sin sentido.
0: a quién está protegiendo la policía o sea, destrozan una familia, ponen en peligro a una persona, porque dices que hace un muchacho 18 años en un país que no conoce de nada. Eh. Y claro, te lo imaginas deambulando por la calle, efectivamente.
2: Acá lo, lo, lo de temer es que esta política se siga aplicando, ¿no? Porque en definitiva es eso, es la política que aplica. Digo, yo supongo que la policía cumple órdenes.
0: Bueno, ya has visto lo, lo, el relato que has leído, ¿no? Sí, claro. Que no se lo toman como... Sí,
2: sí, sí, como, sí, como, sí.
0: Vas a ver qué eficaces que somos, ¿no? Sí. Porque parece claro. ser que la jefa de policía de Santiago pues es de estos, de los que se esmeran, ¿no? Se esmeran, mm, No sabemos si con los delincuentes también, pero con los inmigrantes sí sabemos que se esmera. Es decir, proteger a la población no sabemos si la protege. Hacerle daño a algunos, sí, eso sí sabemos que lo hace.
2: Ahora, como no hay recursos, no hay recursos así legales, no hay forma de... tardan, o sea...
3: Que es más fácil cumplir la ley con el más débil que con el menos, o, o, con ¿Sí? el menos débil. ¿Sí? Entonces es más fácil ser rígido con las normas, con una persona normal y corriente... Que simplemente le falta una firma y que, que ha dejado ha perdido el carnet de identidad en casa y poner una multa por ir documentado. Que a la señora Esperanza Aguirre decirla que se ha pasado con, con la velocidad. Que luego saluda y dice que la persigue.
2: <risa> por favor. No, pero es que esto no, no da ni, ni para chancearnos de la señora Esperanza. Pero bueno, es que esto no, no. No no sé. pero es
4: que es, es en todos los ah, o sea es a nivel eh, a nivel nacional o estatal a nivel europeo es como una no sé una nube una cosa que va ¿Eh? en contra de en contra de la gente no
0: que sí, es sí, diferente lo hablaríamos con el subdelegado del gobierno, pero ya no nos quedaron ganas, porque fuimos a hablar con él cuando hicieron algo parecido con una persona que se quería casar ah, con, sí, con
2: el chico. un muchacho
0: no. que se quería casar con una muchacha coruñesa y, cua y claro, tiene que ir a extranjería para solicitar un permiso. Y entonces le dijeron: Uy, No, tú ya sales de aquí para Madrid. Uh -huh. Fuimos a hablar con el subdelegado del gobierno y nos dijo: Es la ley. Y se quedó tan ancho.
4: Claro. yo ¿verdad? digo, pues hay que cambiar la ley porque es que la ley es muy fea Sí, <risa>
0: sí, sí yo, parece.
3: yo creo que es buen momento ahora que, que se tienen que poner de acuerdo en el Congreso que, que presenten ya que a muchos partidos les gusta presentar proposiciones no de ley como lo ha hecho Ciudadanos con esto de la amnistía fiscal pues que presenten o, o, o la ciudadanía presentar una proposición no de, no de ley en la que todas las leyes que se dicten en esta legislatura y en las siguientes vayan, eh, vayan en, en consecución a aplicar los derechos humanos. Porque todas estas cosas ya irían cayendo por su propio peso.
0: Sí. sí, va a haber que tomar las instituciones para, porque es que ya se han perseguido la olla mucho. Bueno, vamos a pasar a la agenda rápidamente, porque si no, no nos da tiempo.
2: No nos da para la agenda, ¿no?
0: Mañana, jueves 1 de diciembre a las diez y media de la mañana, charla refugiado sirio en Coruña. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña, Campus del Viña, Coruña, organizan AMAD. Al-Hamad y Leticia, que estuvieron aquí hace un mes con nosotros. Eh, mañana jueves 1 de diciembre a las 10 y media de la mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Y luego tenemos masa crítica de sembro El viernes 2 de diciembre a las 20 horas en la Plaza de María Pita. Evento ciclista de participación abierta, no competitivo y no comercial. ...por la normalización del uso de la bicicleta... ...como medio de transporte sano y no contaminante.
0: El jueves 1 de diciembre, concierto solidario... ...SOS Refugiadas, Universidad de La Coruña. A las 8 en el Paz, Claro Boba... ...en la calle Socorro 37. Eh, cantarán allí SICPAC... Chúpame la frecuencia, eh, Samu Acaracán, montarán a festa en no concerto solidario con colaboración de Claro Boba. A las 20 horas abriremos las puertas de Claro Boba y e a las 21 comenzará el concerto. Con precio de las entradas partirá de 2.50 con fila cero para que las personas que quieran aportar algo más. La arrecadación íntegra irá a parar a Proactiva Open Arms. Esperamos vos allí, no faltedes.
2: Manifestación Arrúa contra la Represión El sábado 3 de diciembre a las 12 horas en la playa Mayor de Ocarvaliño, en Ourense
0: O 22 de marzo de 2014, Emilio Cao Mota, un rapaz de Ocarvaliño perteneciente al colectivo Estudantes en Futuro Acudió a Madrid a multitudinaria manifestación de las marchas de dignidad Para aberrar por pan, trabajo y e teito que las políticas criminales de la Troika están a quitar a gente fue una manifestación pacífica donde cientos de miles de personas Berraron, como Emilio, para protestar contra una gran estafa Que está a acabar con los derechos sociales y laborales de la gente no común Pero el gobierno tenía todo previsto para criminalizar a protesta No podían consentir que la manifestación rematarase más Justo ahora dos telediarios la policía comenzó a cargar de xeito indiscriminado Dando lugar a enfrentamientos que saíron en todos esos telediarios A Emilio lo detiveron ese día Sendo más dos miles de ciudadanos del Estado español Que sufren a represión política El caso de Emilio non é único, no es único Si en el contexto de represión contra las protestas sociales Mañana podría ser cualquiera de nosotros Y nos vamos Nos
2: vamos, buenas noches a todos
0: Buenas noches Nuria Buenas noches, Marisa. Muchas gracias. Buenas, buenas noches. noches. Carlos, buenas noches.